0: Hvordan kommer oljen opp fra langt under havbunnen? Hvorfor bruker noen felt havbunnsinstallasjoner eller overflateinstallasjoner? Og er det forskjell på oljen i sør og nord? Og vad er fordeler med gas fremfor olje? Alt dette og mer skal vi prøve å svar på i denne episoden. Og han som kan dette heter Joachim Nesheim. Han har selv gått brønteknikk, han har jobbet offshore i boring, og nå jobber han som ingeniør. Hei Joachim! Hej Craig! Du, la oss gå rett på sak. Hva er olje?
1: Olje, det er et sluttprodukt i fra biologisk masse, hovedsakelig plankton i havet. Det betyr at der me finner olje og gass i dag, så har det engang vært våre hav der. På mange plasser i verden så finner me olje og gass på land, men du har det har engang plens i våre hav der. Men men hvordan blir det olje da? For mange millioner år siden så var det plankton i havet som døde og sank til havbunnen. Energien kommer altså i fra planktonets fotosyntese. Og ikke fra dinosaurer, som noen kanske tror. Det er flere forhold som er det stedet for at man skal ende opp med sluttprodukt i olje yes. og Men en av dem er et anoxyshav. Et hva for noe? hav.
0: Og det er?
1: Det er et hav hvor det er med lavt oksygennivå, slik sånn at plankterne som, som dør, da, det rotner ikke. Og dermed bevarer du energien fra fotosyntesen. Mhm og du trenger faktisk over 20 tonn biologisk masse for en liter bensin og først forstår du hvor store mengder plankton som trengs og hvorfor man trenger mange millioner år for å sitte igjen med disse mengdene med olje vi har i dag mm. det, men det er ikke bare plankton som faller i harbånen men sedimenter som sand, silt og leire fornevner Norge de legger seg också på harbånen og disse sedimentene kommer fra fastlandet vårt det er elver som er gravd og skjært i naturen vår og har transportert den løse massen ut i havet. Lag på lag med sedimenter har presset plankterne våre, det padrer i kilometer ned i bakken, og med riktig trykk og temperatur, så får vi denne olje Okej gass.
0: Ok, jeg synes dette er litt komplisert. Du må forklare litt nærmere hvordan dette skjer.
1: Når masse presses langt ned i dypet, så stiger både trykk og temperaturen. Omdannelse til olje og gass skjer på ca. 2000 meters dyp. Og det blir som å stege en grandiosa. Dersom temperaturen er enten for høy eller for lav, så ender du opp med et uspiselig måltid. Men du må ha riktig temperatur og riktig tid for å få en perfekt stekt grandiosa. Og oljen må så bli fanget i en felle, og det är disse fellene som er båret olje.
0: Oj, hvordan skjer det?
1: Du, vi kan begynne med at oljen blir ikke blir dannet her. Den blir dannet i det vi kaller for en kildebergart. Og den kan være både dypere og lenger borte ifra disse fellene. Oljen dannes så, og så skjer en naturlig migrasjon videre fra det vi kaller kildebergarten og oppover mot harbroen. Noe av oljen blir fanget under en stein som man ikke ganske strømmer igjennom, og det kaller vi en takbergart. Bokstavlig talt er tak og stein for olje og gass, mm. og resten av den olje er den, den nå gjerne havoverflaten. Men over tid så samles då olje opp under den takbergarten, og det er det vi kaller for effellet.
0: Men du ser jo jo akkurat at oljen strømmer. Det synes jeg er veldig vanskelig å, å se for seg. Hvordan skjer det?
1: Eh, oljen kan strømme, altså han sig seg eh, langs naturlige sprekker i bakken, eller direkte gjennom en bergart. Dette gjelder både for migrasjon, altså for flyttelsen fra kildebergart til reservuaret, altså oppbevaringsplassen, eller også med vanlig oljeproduksjon. De fleste har en gang lekt med kritt, altså denne hvite steinen som veier lite, og hyver den på vannet, så flyter den. Den er full av boblor som holder på luft, altså den er porøs. Men hvis det var tunneller imellom disse boblene, så kunne væske strømte gjennom steinen. Det er litt som en svamp. Den er full av hull eller boblor om du vil, men det er tunneller imellom boblene. Det er også inni slik type stein, olje og gass oppbevarer seg på norsk sokkel, i så såkalt sandsteinsasservoir. Bortsett fra på sørfeltet. Der oppholder oljen seg i en bergart som i utgangspunktet ikke tillatt gjennomstrømning. Men denne bergarten, kalt kalkstein, har fått naturlige sprekker i seg, og oljen strømmer da langs sprekkerne. Tenk på krittet som har sprukket, og at oljen strømmer langs sprekkerne.
0: Ja, det var et bilde som gjorde at det var litt lettere å forstå. Men du sier en ting her som jeg har hørt mange ganger, men som jeg faktisk ikke helt vet hva er, og det er sørfeltet. Hva er det?
1: Sørfeltet, det er kalle navnene vi bruker på oljefeltene som er finnes så langt sør som har kommet på norsk sokkel. Någen kjente felt her er ekofisk, Norges første oljefelt, og elfisk og valhall. Det kan faktisk se, hvis du ekofisk, kan du se de andre. For i sør, så er reservoirbergarten kalkstein. Men som man å vege seg nordover, så kommer man til et geologisk kilde, og fra dette punktet videre, på norsk sokkel, så er det sandsteinsreservoir som er reservoarbergaten vår. Altså tenk på denne svampen. Og hvis du går rett vest ifra Stavanger, så finner du det mye omtalte Johan sverdrup som startet produktion i 2019. Og hvis du går et stykke vest, og nordvest ifra Bergen, så finner vi felt som Stadfjord, Oseberg, Gullfrags og Snorre for å nevne noen der er andre også. Eh, og en liten felt av Stadfjord ligger faktisk på egen sektor, så disse feltene er temmelig på grenser. Men Joakim, du har jo jobbet på et av de stedene du nevner nå, har du ikke det? Jo, jeg jobber på ekofiske. Hvordan var det? Det, det, var, det var veldig all right, det er en spesiell hverdag. Da jobber du i to uker ute på plattformen, 12 timer skift, mandag til søndag, og når du reiser hjem så har du fire uker fri, så du kan gjøre hva du vil. Så flyr du helikopter, for de slik ligger det.
0: Kan ikke det være skummelt også?
1: Jo, i, i dårlig vær. Hvis du synes det er turbulent i fly, da skulle du prøve helikopter i dårlig vær, for det er mye verre.
0: Så må vi snakke litt om hvordan olje og gas kommer opp til overflaten, Joachim.
1: Ja, du hører ganske på nyheden at de snakker om pumping av olje. Eh, noe med faktisk ikke driver med i Norge. Oljen på Norsk Sokkel befinner seg i reservoir med høyt trykk, og det er dette trykket som driver olje og gas opp til overflaten, så selve pumpingen slipper vi å drive med. Men for å kunne produsere olja, så man først bore en brønn som går fra habånd og ner til reservoaret. Ja,
0: og nå begynner det å bli veldig konkret for meg. Hvordan borer man?
1: Tänkte deg først at du står på strander, og så skal du grave et hål med spada. Du kan kun grave så så dypt, men ikke en viss dypte, så raser hålet ditt sammen. Denne utfordringen har vi også når vi skal bore flere kilometer. som du kunne ha sett et stålrør oppi det hålet du har gravet på stranden, så slipper du å på på å ras in, inn. Og som du nå står inne i dette stålrøyret, så kan du grave enda dypere uten å holde ditt raset in. Men merk at det ble trengere for deg å stå inne i stålrøyret mot det åpne hålet du først sto i. Og det dette hålet be kalle en brønn. Og man borer i sektioner med å sette slike stålrøyer for å hindre kollaps. Neste seksjon er då alltid mindre i diameter, slik at kan fortsette inne i røyret som er. For å et hål, så må du jo fjerne en masse. Da. Denne massen trenger du å transportera bort. På stranden så brukte du det i spada, og så kastet du sand ut forbi hullet ditt. Men dette går ikke om du skal flere kilometer. som du blåser et sugerøyre i drinken den så bobler du opp på utsiden av sugerøyret. På samme måte duttes løs steinmasse på utsiden av en bårestreng opp mot råflaten. Samtidig som bårestrengen roterer og kutter og knuser seg nedover i bakken. Men i stedet for luft så du bruker sugerøyret ditt, så pumper man bårevesken ned i bårestrengen, og så går det opp på utsiden av båreøyret. Den løse steinmassen, kallet med kaks. Den løftes opp til båreriggen sammen med bårevesken, og på utsiden av bårestrengen. Kaksen skilles så ut og sendes i land for rensing, mens bårevesken den gjenbrukes.
0: Jeg vet hva jeg kommer til å på neste gang jeg spiser pizza-grandi også så drikker noe med sugrør. Ja, ja, ja. Men det, dette skal jo da også gjøres altså,
1: langt til havs. Hvordan borer man brønner langt til havs? Båring skjer som regel fra en mobil båreenhet, for eksempel et båreskip, en flytrygg eller en jackup-plattform. I noen tilfeller så har man båranlegg på fast installasjoner, for eksempel Bekofisk, der jeg var. Ulempen her, det er at de står jo fast, så du kan ikke flytte dem til en ny lokasjon. Men som du er på et felt som skal vare i flere ti år, så gjør det ingenting.
0: Men hvordan går man da, Joakim, fra boring til produksjon?
1: Når du har gravt hålet ditt, på en måte, til der olje er. Altså, du har bort fra harbånen helt ned til reservoaret, så må jo du deretter har ha et, et sugerøyr som går fra reservarer helt opp til plattformen i ett og samme røyr og først da kan du begynne å produsere. Og på noen felt så ligger oljeproduserende installationer på så havbånd, såkalt havbåndsinstallasjoner eller som plattformer som står på havbånd så overflate installasjoner altså da det er bein som går opp til overflaten Størrelsen på feltet og havdypet er to avgjørende faktorer som bestemmer hva man skal ha på sørfeltet i Nordsjøen, eksempelvis ekofisk, så er det kanskje bare 70-80 meter dypt, og dermed er det ikke så store tekniske utfordringer med plattformer som står på havbåndet med stålbein, såkalt pæla plattformer. Det er også plattformer som har betongbein, men de bygger vi ikke nye av, hvordan type heter de. Og du har sikkert sett den trollplattformen, det var jo verdens største flyttbare konstruksjon menneskeheten har lagt, og det var jo i betong da. En stor fordel med å stå på havbånd er at installasjonen beveger sig ikke med bølger, vær og vind. Men dersom havdybden hadde vært 1200 meter, så byr det på store utfordringer om man vil ha en overflattig Man velger gjerne derfor å heller ha en havbåndsinstallasjon og en rørledning som enten går til land eller til en flytande produktionsenhet som et kjip eller en flytrygg.
0: Men vi må snakke litt om olje og gass, Joachim.
1: I Norge så selger vi både olje og gass. Men snogen land i verden, de velger å brenne gassen, kun selge oljen på grunn av de tekniske utfordringene og så kommer med gassen. Og hmm. brenne gass produserer mindre forurensning enn å brenne olje. Men ifra olje så får man utunder flere produkter, noen kjenner du kanskje til som bensin, diesel, flybensin, asfalt, men også plastikk. Så hvis du padler i en kajakk og har ordentlig utstyr på deg, så er det mestar du har er et oljeprodukt. Så det er fordeler og ulemper med både olje og gass, og hva som blir best blir bestemt i vilken sluttprodukt du ut utetter.
0: Men Joakim, det er jo mye snakk om at det er noen som ønsker å legge ned oljeproduksjonen i Norge.
1: Ja, det er det. Men hvis du tenker på det større bildet, selv om Norge slutter å supplere merket med olje gass, så vil behovet for olje og gass fortsatt være der. Og da må dette behovet gjerne dekkes i Russland, USA eller Saudi-Arabia, for å nevne noen potensielle Norge driver med eh, miljøbevisst og har strenge krav. Exempelvis så får flere og flere faste installasjoner strøm fra land i stedet for å produsere strøm eh, direkte på feltet av gassen som de produserer, samt at mobile installasjoner får batteripakker og blir hybrider. Da. Tenk på en hybridbil som kjører på bensin og strøm. Hmm.
0: Joachim, til slut Hvis du sitter nå og tenker at drømmen i fremtiden er å jobbe offshore i Boring, var du lyst til å sitte dem?
1: Det er veldig spennende. Du får mye ansvar på kort tid. Du føler deg ganske tøff på jobb. Du jobber gjerne i et tårn som er opp til 120 meter over havet. Du kan ikke ha høydeskreke. Si du kjører tungt maskineri. Og du snakker mye på radioen. Det er litt som om du ser på amerikanske filmer og de snakker på radioen. Det høres litt kult ut, men her gjør du det hele veien. Det er veldig spennende. Å jobba med boring, hvor det er veldig mye utfordringer og nye ting hele veien som kjører. Teknologien går bare fremover.
0: Joachim, takk for at du har lært oss en hel masse på kort tid. Jeg er i hvert fall litt klokere, og jeg tror det er flere med meg. Takk skal du ha.
1: Produsert av Både og for NDLA.